0: War es das jetzt mit uns?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeindlinger.
1: Grande Finale, Tina. Das steht heute über unserem Skript. Das hast du darüber geschrieben. Und das hat natürlich auch einen Grund. Denn tatsächlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier ist die letzte Folge unseres Podcasts Money Mates.
0: Ja, denn nach ähm, über einem Jahr ist das wirklich heute unsere allerletzte Folge, die wir zusammen aufnehmen, Jan und ich. Aber wir haben uns was ganz Besonderes überlegt.
1: Ja, wir wollen, bevor wir hier in Trauer zerfließen, äh, dann doch lieber das machen, was wir eigentlich schon die letzten Dutzende von Folgen jede Woche in diesem Jahr gemacht haben. Nämlich eher die Arbeits- und Finanzwelt ein bisschen besser zu verstehen und daraus dann vielleicht sogar den einen oder anderen Vorteil rauszuziehen.
0: Und deswegen haben wir uns gedacht, diese letzte Folge Money Mates ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal zu resümieren, was uns denn besonders hängen geblieben ist. Wir haben ja zahlreiche Gespräche geführt mit Expertinnen und Experten hier, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftswoche, ähm, wirklich die Finanzwelt von ganz, ganz vielen Perspektiven aus beleuchtet, Steuerthemen, Geldthemen, Versicherungsthemen, ähm, auch Karrierethemen waren dabei und Jan und ich wollen in dieser letzten Folge Money Mates mal ein bisschen erzählen, welche an uns denn besonders ähm, präsent noch sind, was vielleicht überraschend war, wo wir anderer Meinung waren als unsere Gäste. Und ja, wir hoffen einfach, dass ihr Spaß dran habt. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit unseren Lieblingsfolgen. Jan, wenn du so an das letzte Jahr denkst, ähm, welche Folge oder vielleicht welche zwei Folgen waren für dich denn zwei Episoden, wo du sagst, boah krass, da habe ich viel mitgenommen oder der Gast oder die Expertin, die bei uns im Studio war, die hat mir wirklich was mit auf den Weg gegeben.
1: Ja, als erstes denke ich da tatsächlich an das Gespräch mit unserem Kollegen Georg Buschmann, der auch öfter schon zu Gast war hier und wir sprachen tatsächlich in der Folge, die hieß glaube ich, wie vermeide ich die häufigsten Fehler bei der Geldanlage, wir sprachen da halt eben darüber, wie man aus Fehlern lernt und welche Fehler man so machen kann und Georg hatte da irgendwie ganz nett erzählt, so welche ja, welche Fauxpas ihm schon unterlaufen sind bei der Geldanlage und was er so daraus gelernt hat und ich fand da eine Geschichte, die er erzählt hat, super wichtig oder interessant und zwar ging es da um einen Investor in Euro Disney, den er getroffen hat und ähm, der Typ halt sein ganzes Geld und immer wieder, immer wenn er was hatte an Geld, in die Aktie von Euro-Disney, nicht in die Disney-Aktie, sondern von Euro-Disney gesteckt hat. Und da war das Problem leider, dass diese Euro-Disney-Gesellschaft sehr schlecht gemanagt war und das ganze Geld und der ganze Gewinn zu Disney in den USA abgeflossen ist. Aber der Typ war einfach so ein Euro-Disney-Fan und ist da gerne hingegangen und so ein Mickey-Mouse-Freak so ein bisschen dass er halt einfach total blind war und immer weiter gemacht hat und äh, bis er halt irgendwie nichts mehr hatte danach. Und was sozusagen die, die Lektion daraus war, also ich fand es halt sehr eindrücklich, irgendwie das zu hören und ähm, so wie, wie Leute sich reinsteigern können in ihre Geldanlagen. Und die Lektion daraus, fand ich, war halt, dass man einfach wahnsinnig selbstkritisch immer bleiben muss. Und ähm, ja, selbst wenn man halt so ein totaler, Fan und und äh, ja so, so eine Firma auch idolisiert und denkt so das ist total geil ähm, sollte man sich nicht davon Gefühlen leiten lassen sondern immer sich selbst hinterfragen sitzt man da vielleicht doch gerade einem Fehler auf ist das irgendwie wirklich so toll wie man wie es sich anfühlt und vielleicht auch ähm, wenn man einen Fehler gemacht hat ja wie schmeißt man seinem eh schon schlechten Geld nicht noch gutes Geld hinterher das war für mich so eine ganz äh, ja, interessante Folge, die mir im, im Kopf geblieben ist.
0: Also ich war da ja nicht im Studio mit dabei, als mhm. du mit Georg die Folge aufgenommen hast. Ich habe sie mir aber natürlich trotzdem angehört. Und ich fand auch, dass das wirklich eine der Folgen war, wo, ähm, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer auch am meisten ähm, für sich selbst mitnehmen konnten. Weil mhm. das halt wirklich konkrete Tipps waren oder man konnte quasi aus den Fehlern, die andere schon gemacht haben, lernen.
1: Absolut, klar. Ich glaube, das ist halt irgendwie so die beste Art zu lernen, dass man die Fehler nicht selbst unbedingt macht, äh, weil das halt so besonders schmerzhaft ist, sondern vielleicht eher von den Fehlern anderer lernt. Also funktioniert nicht immer hundertprozentig, aber mhm. ähm, man kann da sich schon was abgucken. Aber Tina, was war denn für dich so ein Highlight, eine Highlight-Folge?
0: Ja, also weil wir jetzt gerade schon von ähm, Fehler, die andere schon mal gemacht haben, nicht nochmal begehen, ähm, gesprochen haben. Ähm, das ist auch so ein Zitat, das ist mir im Kopf hängen geblieben. Das hat Oliver Spitzer von der ähm, September-Forschung in Köln in seinem Podcast fallen lassen, den er mit uns aufgenommen hat. Ähm, falls ihr euch daran erinnert, Olli, der war eben auch gerade nochmal in der ähm, vergangenen Folge bei uns zu Gast, aber die Folge, die ich anspreche, die hat er mit uns aufgenommen im Sommer. Da ging es darum, ähm, was die Generation zu Börsenaktivisten macht und ähm, das war eine Folge, die ich einfach richtig, richtig spannend fand, ähm, unter anderem deswegen, weil ich, glaube ich, selbst der Generation angehöre, also nicht glaube ich, sondern dieser Generation selbst ähm, angehöre und ich habe mich da wirklich durchleuchtet gefühlt von ihm, also man hat wirklich gemerkt, der Typ hat Ahnung, der hat sehr, sehr viele Gespräche mit Menschen meines Alters ähm, schon geführt zu dem Thema und da ging es vor allem um die Krisenängste, die uns antreiben, um die Angst vor dem Systemzusammenbruch, ähm, Corona-Krise, eben sehr, sehr viele Unsicherheiten, die uns alle gerade ähm, beschäftigen und auch so ein bisschen in den Aktienmarkt reinbringen. Und ich fand das richtig spannend, das nochmal ähm, reflektiert zu bekommen, von einem Psychologen sozusagen. Und auch dieses Zitat, dass man eben keine Fehler, die jemand anderer schon mal gemacht hat, ähm, nochmal begehen darf, das hat er in dem Zusammenhang getätigt, dass er meinte, dass dieser Anspruch einen enormen Druck auf uns ausübt. Also jeder Fehler wurde quasi schon mal begangen. Man kann das im Internet nachlesen. Wir haben Zugang zu so, so vielen Informationen und das erhöht natürlich auch den Druck extrem an uns, vor allem an die jungen Leute, die sehr, sehr viel im Internet unterwegs sind, keine Fehler mehr zu machen, vor allem im Hinblick auch auf Geldanlage, aber auch im Hinblick auf sehr, sehr viele andere Themen und ja, das war so eine Folge, die ich einfach richtig gut fand.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Das kann ich auch nur bestätigen, das empfehle ich auch allen, die jetzt noch zuhören, da nochmal reinzuhören, wer es noch nicht getan hat, weil man da wirklich irgendwie, selbst wenn man nicht Teil der Generation Z ist, ganz schöne Einsichten und Einblicke kriegt und auch wenn nicht vielleicht alles hundertprozentig ähm, genauso zutrifft, sind diese psychologischen Ableitungen daraus doch immer total spannend.
0: Genau, weil es halt auch irgendwie auch nochmal den, äh, den Blick weitet, sage ich mal. Gut, Jan, zweite Folge, die du noch richtig gut fandest?
1: Ähm, ja, ich glaube, weil ich das irgendwie ganz, selbst ganz interessant fand, kann ich nur empfehlen, in die Folge reinzuhören, wo wir über Schlafen sprechen. Äh, mit Professor Ingo Vietze, der da ein richtiger ja, weltweiter Experte ist. Den hatten wir da aus Moskau zugeschaltet, weil er da gerade, glaube ich, auf einer Tagung war. Und äh, die Folge hieß, glaube ich, kann ich mit wenig Schlaf erfolgreich sein? Und die kurze Antwort, äh, der Spoiler ist halt nein. Man muss schlafen, um nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch gesund zu bleiben. Und das Problem, glaube ich, was da irgendwie ganz deutlich wurde in dem Gespräch, ist halt, dass wir das alle so ein bisschen vernachlässigen, weil es so einfach ist, eben ähm, lange wach zu bleiben, irgendeinen Quatsch noch am Handy zu machen und äh, dann doch wieder früh aufzustehen und zwischendurch auch nicht mal einen Powernap oder sowas zu machen. Genau, und sich da halt eben nicht so richtig an die an den eigenen Körper und die Schlaf Bedürfnisse ähm, zu halten. Was man daraus lernt, glaube ich, ist, dass es eben wichtig ist, weil man eben mit unausgeschlafenem Gehirn sehr schlechte Entscheidungen trifft, sowohl beruflich, privat, als auch auf dem Finanzmarkt und ähm, genau, ich glaube, wenn ihr da noch mehr lernen wollt, wie man es besser macht, dann kann man da auch ruhig mal nochmal reinhören.
0: Das war tatsächlich auch eine Folge, die meine Mutter ziemlich gut fand. Also ich habe mit der telefoniert vor ach, mittlerweile ist schon ein bisschen länger her, dass sie das erwähnt hat, aber sie meinte, ja, sie hat jetzt länger nicht mehr unseren Podcast gehört und war jetzt irgendwie gerade bei der Schlaffolge und die fand sie auch mal richtig spannend, weil das war mal so ein anderes Thema. Und ja, ich fand die auch ähm, richtig interessant und mich hat es zum Beispiel gewundert, dass man ähm, Schlaf auch irgendwie nachholen oder auftanken kann.
1: Absolut, ja, das war total äh, interessant zu hören, ne? wusste man vorher nicht, also ich zumindest nicht.
0: Ja, genau, aber ich glaube, man darf es eben mit diesem Gedanken auch nicht überstrapazieren.
1: Ja, man kann ja den Gedanken dann so weit treiben, dass man sagt, schlafen kann man, wenn man tot ist, dass man einfach nie mehr schläft, aber ich glaube, man stirbt dann auch sehr früh. Also ähm, das ist, äh, ja, man soll es nicht übertreiben. Aber ich glaube, am Wochenende kann man sozusagen ein bisschen Schlaf nachholen.
0: Ja, genau. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, zweite Folge, die ich gerne noch nennen würde, wäre ähm, die Folge, wo wir über Inflation gesprochen haben. Das war im April schon. Mhm. Damals waren die, also damals ist ja noch gar nicht so lang her, aber ähm, wenn man auf die Entwicklung der Inflation schaut, dann kommt es fast schon so vor, dass es ziemlich lang zurückliegt. Tatsächlich ist das Thema ja gerade aktuell wie nie, würde ich sagen. Also im November hatten wir jetzt eine Inflation von über 5 Prozent und das ist ein Wert, der liegt so hoch wie seit über 29 Jahren nicht mehr. Also jeder, der das hört, denkt sich jetzt wahrscheinlich, oh Gott, Inflation, mega trockenes Thema, Zinsen, irgendwelche rohen Zahlen. Aber ich finde das Thema an sich einfach richtig, richtig spannend und richtig wichtig, weil es eben so ein Thema ist, das immer unter den Tisch gekehrt wird und erst hochkocht, wenn es schon zu spät ist. Und ich finde, das Phänomen sehen wir eben jetzt gerade. Also Medien pushen das Thema richtig hoch und ähm, ich kann dazu irgendwie auch nur sagen, ich glaube, wir haben da auch so ein bisschen Verantwortung als Medienhäuser, dass wir dieses Thema sehr kritisch betrachten und beschreiben und vielleicht auch nicht zu hoch pushen, weil ich als VWLerin lerne natürlich, dass Inflationserwartungen auch maßgeblich dazu beitragen, wie sich dann die tatsächliche Inflation entwickelt. Das heißt, wenn jetzt jeder davon ausgeht, okay, die Preise explodieren jetzt in den nächsten Monaten, dann werden die tatsächlich auch in explodieren. Und äh, so gesehen, diese Folge richtig, richtig gut. Da haben wir nämlich runtergebrochen, was die Inflation denn ähm, für jeden von uns selbst bedeutet und das ganze Phänomen auch nochmal erklärt.
1: Ja, ich fand das tatsächlich auch super spannend, äh, wo du es auch gerade sagst, so dieses, ähm, was es für einen selbst bedeutet, fand ich daran besonders interessant, weil Inflation, diese Zahl, die man halt so liest, ist ja dann immer so eine Art statistisches Phänomen. Und für jeden persönlich fällt die natürlich anders aus. Die Zahl, die wir so lesen, basiert auf einem bestimmten Warenkorb, den sich das Statistische Bundesamt mal ausgedacht hat und das ist natürlich irgendwo ähm, repräsentativ, aber halt natürlich doch irgendwo überhaupt nicht. Wenn man zum Beispiel kein Auto hat und da halt wahnsinnig viel Sprit, äh, Benzin und sowas ähm, drin vorkommt, dann ist das für einen selbst äh, gar nicht so erheblich, wenn halt die Benzinpreise steigen, dann ist aber vielleicht für einen selbst die Inflation gar nicht so sehr spürbar. Das waren so ein paar Gedanken, die da ganz ganz spannend waren. Und vielleicht auch der Faktor, den du ansprachst mit den Erwartungen. Ich glaube, dass wir da an sich in der Folge zumindest keine allzu große Panik verbreitet haben, sondern eher relativ entspannt unterwegs waren. Es würde mich interessieren, wie wir heute drüber sprechen. Tatsächlich, ob wir heute vielleicht sogar ein bisschen alarmierter wären.
0: Tatsächlich, also... Ich denke halt wirklich, dass es so eine Art self-fulfilling prophecy, dieses ganze Thema ist und im Moment natürlich heiß diskutiert. Aber wenn ihr mal einen nüchteren Blick drauf werfen wollt und auch das so ein bisschen für euch selbst fassen wollt, das Thema, dann hört da gerne rein. Wie gesagt, die Folge in der geht um Inflation und ich glaube, sie wurde Ende April aufgenommen.
1: Und kommen wir vielleicht nochmal ähm, zu einem nächsten Punkt, den wir uns überlegt hatten, dass wir jetzt nochmal so ganz grob die ja die, die größten Lehren oder Erkenntnisse, die wir jetzt so in dem letzten Jahr gesammelt haben, äh, teilen. Vielleicht auch jeder zwei, Tina. Ähm, was war denn für dich so eine Art ähm, ja, Erleuchtung, äh, die du im letzten Jahr hattest?
0: Ja, also die wirklich große Erleuchtung, äh, muss ich sagen, die ist äh, leider ausgeblieben, was aber vielleicht auch, glaube ich, ganz gut ist. Denn ich habe, glaube ich, für mich gelernt, dass das Thema Geldanlage, da gibt es einfach tausend verschiedene Ansätze. Also jeder Experte, jeder Profi, ähm, eigentlich auch jeder normale, sage ich mal, Geldanleger oder Privatanleger verfolgt so seinen eigenen Ansatz. Und das ist ja auch irgendwo gut so, weil wir sind auch alle individuelle Wesen, haben individuelle Risikopräferenzen, ähm, wollen was anderes mit unserem Geld tun. Und da einfach für sich zu erkennen, okay, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Man kann für sich selbst einen guten Weg finden, der klappt wahrscheinlich mal besser, mal schlechter, aber ich glaube einfach, dass so langfristig gesehen die, die Ausrichtung stimmen muss, dass man ein klares Ziel vor Augen hat und sich auch nicht ähm, dadurch verunsichern lässt, wenn andere Leute vielleicht andere Wege gehen in Sachen Geldanlage, sondern man einfach für sich einen Weg findet, der okay ist, der zu einem passt und hinter dem man auch steht, sich darüber dann aber auch vielleicht bewusst ist, wenn man vielleicht mal erkennt, okay, ich habe jetzt ein anderes Ziel, ich brauche das Geld vielleicht jetzt doch früher als gedacht, dass man dann auch einen anderen Weg gehen kann und ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, dass es sehr, sehr viele Ansätze gibt und jeder irgendwo richtig ist und dass man leider oder Gott sei Dank auch nie alles über das Thema wissen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr schön gesagt, dem habe ich auch tatsächlich gar nichts hinzuzufügen, ich kann vielleicht nur meinen meine erste Lehre oder was ich mir so ein bisschen was mir so, so als roter Faden immer mal wieder aufgefallen ist, ist der Faktor Zeit, wie wichtig der eben ist bei der Geldanlage. Also einerseits ist total wichtig, welchen Zeithorizont ich mir selbst setze. Also so ganz individuell will ich zum Beispiel jetzt in 30 Jahren erst was von meinem Geld sehen, was ich heute anlege. Dann habe ich halt super viel Zeit, kann mir auch Zeit lassen. Will ich aber vielleicht dann doch schon irgendwie mit 30 in Rente gehen oder mit 40 von mir aus, dann ist der Zeithorizont sehr viel knapper und ich muss eine ganz andere Risikoabwägung treffen. Ich muss vielleicht stärker ins Risiko gehen, als dass ich es vielleicht beim ja, Rentenfonds machen würde. Der zweite Punkt beim Thema Zeit fand ich auch, dass man so das Gefühl hat, die Zeit vergeht auch immer schneller. Es klingt jetzt ein bisschen sehr esoterisch, aber äh, man, man hat halt ständig irgendwelche oder wird zumindest ständig von irgendwem darauf hingewiesen, dass man vielleicht doch nochmal jetzt unbedingt sofort irgendwas tun soll. Entweder von der App aufs Handy zu gucken und äh, irgendwie nochmal die Kurse zu checken oder vielleicht von irgendeinem Berater, dass man doch jetzt unbedingt schon irgendwas in irgendwelche Versicherungen stecken muss. Und da war so mein, meine Erkenntnis, dass man vielleicht dann doch sich nicht also selbst wenn man einen kurzen Zeithorizont hat, in dem man investieren will, sich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen soll, sondern sich die Zeit eben nimmt, weil man diese bestimmten Entscheidungen vielleicht doch nicht so ad hoc und spontan treffen sollte. Also Ruhe bewahren, nicht überhastet sein, selbst wenn man mit kurzem Anlegehorizont unterwegs ist. Das war so mein, ähm, ja, so, so dieses Metathema Zeit war so ein bisschen mein ähm, eine Erkenntnis, wo ich auch keine Lösung für habe, aber wo ich denken würde, da sollte man sich unbedingt sehr viel mehr Gedanken zumachen.
0: Mhm. zu machen. Äh, zu dieser Lehre von dir ähm, passt auch meine zweite große Erkenntnis, ähm, würde ich sagen. Und das ist, Einfach, wie du schon gesagt hast, dass man sich von niemandem, ähm, keinem Trading Coach, keinem Influencer, keinem Berater, keinem Freund, keiner Freundin ähm, zu überhasteten Entscheidungen drängen lassen sollte. Ähm, mittlerweile passiert ja wirklich alles ähm, sehr, sehr schnell. Also es gibt ähm, jeden Tag ähm, tausende verschiedene Insta-Stories von irgendwelchen ähm, Finanzprofis, selbsternannten Trading-Gurus und so weiter, die alle sagen, steck, deine, steck dein Geld in diese Aktie, steck dein Geld in Bitcoin, steck dein Geld da rein, um das täglich. Also ich frage mich da immer erstens, ähm, wer hat täglich so viel Geld oder kann täglich eine Aktie kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist einfach... Es führt einfach kein Weg daran vorbei, sich mit dem Thema selbst ähm, zu beschäftigen ähm, und für sich selbst so immer die wichtigsten Wissenshappen, sage ich mal, zu selektieren und nie nur einer Quelle vertrauen, nie nur einen YouTube-Kanal abonnieren, nie nur einem Finanzinfluencer folgen, nie nur einem Podcast abonnieren, sondern ähm, macht euch einfach ein so reichhaltiges Bild wie möglich und ich glaube, dann seid ihr ganz gut aufgestellt.
1: Und dazu äh, passt natürlich, als hätten wir uns abgesprochen, Tina, vielleicht sogar mein, äh, meine zweite Lektion, weil mein also was man halt wissen muss, glaube ich, ist, dass nicht jeder die gleichen Startbedingungen hat wie man selbst. Also das war so ein, äh, so ein Faktor, der mir auch immer wieder in den Gesprächen auch aufgefallen ist, dass ich selbst dann manchmal, wenn mir jemand was erzählt hat, so dachte, hä, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht oder warum kann ich das nicht? bis einem dann halt bewusst wird, ähm, tja, irgendwie, wir laufen zwar alle auf das gleiche Ziel zu, aber manche starten eben viel weiter vorne als man selbst oder andere starten auch viel weiter hinten als man selbst, also so viel ähm, ja, so das muss man ja auch anerkennen, aber ich glaube, dass, dass, dass man halt einfach sehen muss, manche Leute haben halt irgendwie mit 18, weiß ich nicht, äh, einen Sparvertrag von ihrer Oma äh, gekriegt, der dann halt irgendwie 50.000 Euro hatte und wenn die den dann in Bitcoin gesteckt haben, dann sind die jetzt Millionäre. So Oder ähm, andere haben halt irgendwie nie irgendwelche Kosten, weil die im Haus ihrer Eltern wohnen oder ihr Vater irgendwie eine Wohnung hat in einer Großstadt, die früher mal billig war, aber heute einfach unbezahlbar und zahlen halt keine Miete. Deshalb können die mehr sparen. All diese, wie soll man sagen, diese individuellen Unterschiede, sind ähm, nicht unbedingt immer sofort ersichtlich und deshalb kann man auch nicht immer jede Strategie, jeden Tipp genauso auf sich übertragen, wie das vielleicht irgendwie äh, dann so klingt manchmal. Und ähm, ja, also das man muss es dann auch so sagen, das System ist dann auch nicht immer fair und das kann man natürlich und soll man auch, glaube ich, blöd finden und was dagegen tun wollen, aber ich glaube, was man halt nicht machen darf, ist dieses ja von Anfang an vielleicht ein bisschen unfaire Verteilungssystem, ja, sich selbst zu eigen machen und irgendwie sich da irgendwie die Schuld für selbst geben, weil die hat man eben nicht.
0: Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch sehr, sehr oft aufgefallen ist, vor allem auch im Gespräch mit ein paar Expertinnen und Experten. Also ich finde, und das wollten wir eben auch noch in dieser Folge reflektieren, ein paar Punkte nennen, wo wir vielleicht nicht immer so ganz einer Meinung waren mit unseren Gesprächspartnern und ich finde, dass man in einigen Folgen, ähm, vor allem mit ähm, Geldprofis, sage ich mal, sehr gut gesehen, dass die einfach ein ganz anderes Verständnis von Geld und Vermögen haben. Also wir haben ja teilweise gehört, ähm, da reichen schon 50.000 Euro Startkapital, um so und so viel ähm, Dividende zum Beispiel verdienen zu können im Wer hat Monat. Die nicht? Genau, und äh, da dachte ich mir so, wow, da reichen schon 50.000. Huh. Ähm, wenn ich 50.000 Euro hätte, dann glaube ich, würde ich die ähm, A nicht zuerst in Aktien investieren, sondern mir was anderes kaufen oder vielleicht mal weiter sparen für eine Wohnung. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Was ich einfach nur sagen will, ist, man sieht einfach auch an sehr, sehr vielen Experten oder Leuten, die sich damit gut beschäftigen, dass vielen teilweise der Zugang ähm, zu Unserer Welt, wenn ich das jetzt so sagen kann, einem fehlt, dass die einfach wirklich aus anderen Sphären teilweise kommen, was ich auch ein bisschen erschreckend fand.
1: Wer schwebt dir da so vor? Oder wir, wir wollten ja vielleicht nochmal über, über einzelne genau. dann Gäste sprechen. Ne? Ähm,
0: also, man hat es ja jetzt schon rausgehört, es ging da um Dividenden, ähm, wie man 100 Euro Dividende zum Beispiel im Monat verdienen kann. Da hatten wir ähm, Michael Jakob von Alle Aktien eingeladen. Ähm, ja, der, der Typ hat bestimmt richtig viel drauf, ähm, versteht auch, was er tut, hat ähm, damit wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch schon richtig, richtig viel Kohle gemacht. Aber ich finde teilweise seine Tipps für ähm, Studenten umzusetzen oder Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Geld verdienen, ist echt hart. Weil es für mich manchmal auch so den Anschein erweckt, okay, der kann sich jeden Tag eine neue Aktie gönnen oder vielleicht auch 100 neue Aktien gönnen und ähm, ich überlege vorher zwei, drei Monate, ähm, bis ich mir überhaupt eine Aktie leisten kann oder wo ich mein Geld dann reinstecke. Also ich finde das wirft einen manchmal dann auch schon so ein bisschen zurück, wenn man das so sieht.
1: Ja, ich glaube, da darf man sich wirklich dann nicht ähm, frustrieren lassen und dann halt vielleicht auch merken, das sind eben nicht die passenden Strategien für mich. Ne?
0: Genau, und ähm, noch so ein Fall war ähm, zum Beispiel Marco von Immocation. Mhm. Also, ist schon ein bisschen älter als Michael Jakob, hat da auch sein eigenes Unternehmen ähm, drumherum schon aufgebaut. Da hatten wir zwei Folgen mit ihm aufgenommen zum Thema wie ist es, ähm, Vermieter zu sein? Kann ich selbst Vermieter werden? Also kann ich mir irgendwann selbst eine eigene Immobilie kaufen, auch mit ähm, wenig Geld? Und Marco hat das. Ähm so hat er zumindest erzählt, ähm, geschafft. Mit sehr, sehr wenig Stadtkapital hat sich da mittlerweile sehr, sehr viele Wohnungen gekauft, ähm, die eigenhändig am Anfang auch noch renoviert und vermietet die jetzt im großen Stil, macht damit auch ziemlich gut Rendite. Und er hat uns so ein bisschen einen Leitfaden an die Hand gegeben, wie das quasi jeder schaffen kann. Und da ich weiß nicht, da hatte ich auch ziemlich viele Fragezeichen dann in den Augen, weil ich mir dachte, okay, selbst wenn man jetzt nur ein Startkapital von 10.000 Euro braucht und Berufseinsteiger ist, ich weiß nicht, wie viel dann bei euch noch am Konto übrig bleibt, aber ich würde mich da, glaube ich, nicht so wohlfühlen. Oder auch das Thema, Kredite sind gerade so billig. Ja, toll, aber will ich mit Schulden in mein junges Erwachsenenleben starten oder ähm, Stichpunkt Vollfinanzierung, also quasi. Eine Wohnung kaufen ohne ein Prozent Eigenkapital. Wird für mich persönlich auch nie in Frage kommen, weil ich mich furchtbar unwohl damit fühlen würde. All diese Themen haben wir da in der Folge auch diskutiert und das kam alles so super easy rüber. Und ich persönlich habe da vielleicht auch eine zu große Hemmschwelle. Weiß ich nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich wäre das einfach äh, ja, nicht so... Also ich würde mich nicht wohlfühlen dabei, wenn ich mit Schulden irgendwo rein starte und Thema Immobilien generell irgendwie so im Momenten unerreichbarer Traum.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Mir ging es in dem, in dem Kontext genauso, glaube ich, dass ich so dachte, ja, also klingt total plausibel alles, aber irgendwie wenn es jetzt äh, wieder erwarten nicht klappen sollte, dann gucke ich halt komplett in die Röhre und habe nicht auch irgendwie äh, riesige Rücklagen irgendwo anders, sondern ähm, in einer rechten Pleite. Ja. Und das, ähm, genau, deshalb ich, war das für mich auch keine Option.
0: Genau, und ich, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen gefährlich, weil das ganze Thema Finanzen kommt dann, ähm, klar, wir wollen das ähm, vermitteln und wir wollen den Leuten so irgendwie den Einstieg erleichtern, aber ich glaube so ein bisschen Grundrespekt muss schon ähm, erhalten bleiben und ich finde, das ist bei vielen Influencern oder ähm, selbsternannten Trading Coaches, was auch immer, gar nicht mehr so der Fall. Also mhm. da Wirkt das alles so wie Spielgeld und mache ich mal da, mache ich mal da. Aber im Endeffekt ähm, bauen wir ja alle unser Leben darauf auf. Und wenn man jetzt jetzt nicht so viel Spielgeld, sage ich mal, auf der Seite hat, dann muss man sich das schon ein bisschen besser durch den Kopf gehen lassen.
1: Ja, absolut. also das genau, das, Im Kapitalismus braucht man Geld, um zu leben. Das ist tatsächlich so. Und ähm, damit dann zu zocken, ist irgendwie auch nicht jedem vergönnt, würde ich auch mal so sagen. Ähm, ich teile vielleicht auch noch mal eine... Oder einen, eine Kritik, oder nicht Kritik, aber was mir irgendwie damals noch schon ein bisschen nach der Aufnahme der Folge ja irgendwie ein bisschen widerstrebt hatte, war bei der Folge zu den Frugalisten. Da warst du nicht dabei, Tina, aber ich, vielleicht erinnerst du dich, das sind Leute, die einen sehr großen Teil ihres Einkommens sparen. Äh, damit sie möglichst früh in Rente gehen können, natürlich, klar. Ähm, und ähm, da, finde ich, tritt auch das Gleiche wieder auf, was, was du gesagt hast eben. Ähm, das ist halt alles irgendwie schön und gut und es klingt super und ich habe wirklich nichts gegen Sparen und würde auch gerne mehr sparen, wenn ich das könnte. Und ähm, klar, dann sagen die, du könntest mehr sparen, wenn du irgendwie aufhören würdest, dir morgens bei Jibo für 2,50 einen Kaffee zu kaufen, wo ich eher sagen würde, die 2,50, die retten mich nicht, sondern es sind halt irgendwie andere Kosten, die, wie die Miete zum Beispiel oder so, die dann halt ein Problem sind. Aber genau eben, also das so einfach ist es eben nicht und die Leute wollen einem aber dann immer schon so suggerieren, so einfach ist es eben doch und man muss nur wollen, dann geht es schon. Und ich finde auch da muss man sehr vorsichtig sein, was man den Leuten glaubt und was nicht, weil auch da wiederum ne, der der Punkt ähm, Startvoraussetzungen. Das sind meistens Leute mit sehr guten Jobs, Ingenieure, Programmierer, was auch immer die dann ihre, ähm, von ihrem Nettoverdienst sehr viel, weil, weil der Nettoverdienst eben sehr hoch ist, äh, dann halt auch schon einen guten Teil von sparen können, weil sie mit dem Rest, der übrig bleibt, immer noch äh, gut leben können. Wenn aber jemand, der halt irgendwie gerade so an der Grenze zum ähm, ja zur Stütze irgendwie hängt und äh, davon noch sich was zurücklegen soll, das geht einfach nicht. Ja, oder ne, wenn du in der Immobilie deiner Eltern lebst oder so und keine Miete zahlen musst, natürlich kannst du die sparen, aber wenn du eben Miete zahlen muss, dann ist es halt nicht so einfach. Oder wenn du deinen Kredit fürs Studium abbezahlen musst und solche Dinge, ähm, da ist man ja froh, wenn man seinen Lebensunterhalt überhaupt bestreiten kann. Und dann fand ich, diese, diese Spartipps sind dann manchmal so ein bisschen zynisch, dass man sagt, so ja, aber du musst halt einfach nur ein bisschen mehr zurücklegen, dann geht das schon. So einfach ist es halt nicht.
0: Also ich sehe das halt genauso. Und da ähm, frage ich mich halt auch, so will ich jetzt, ähm, bis ich 40 bin, ohne Spaß leben und dann Ab 40 irgendwie die Sau rauslassen, also mir wäre es lieber, ich habe dann so gleichmäßig übers Leben verteilt, so mittelmäßig Spaß, als das jetzt ist dann so, äh, klingt vielleicht auch blöd, die guten äh, Jahre meines Lebens, ähm, super sparsam zu leben und dann mit 40, wuhu, geht's los, also ich weiß nicht.
1: Das ist doch, in der VWL hast du es doch bestimmt auch gelernt, dass man seine
0: Konsumentscheidung
1: mhm. dann flach hält oder eben, ob man, ob man da eine andere Elastizität hat und so. Genau, ne? das
0: ist die Euler-Equation. Ja, <lacht> da bestimmen ein paar bestimmte Parameter, wie der Zinssatz darüber, wie viel man heute konsumiert und wie viel man morgen konsumiert und ähm, ja, da geht es dann auch darum, wie viel man an zukünftige Generationen denkt. Ja, Aber gut, dass du dich da auch noch dran erinnern kannst. <lacht> ist Jan. schon ein
1: bisschen her, aber ein bisschen, ja.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ein Kritikpunkt, der mir noch so ein bisschen eingefallen ist, wo ich auch keinem am Zeug flicken will, keinem Gast per se, aber beim Thema Kryptowährungen kann ich nach einem Jahr auch nur sagen, also ich Weiß sicherlich mehr, aber ob ich es besser verstanden habe, bin ich mir noch nicht sicher. Denn ich habe so das Gefühl, bei Krypto sind die Leute aus so vielen unterschiedlichen Leuten irgendwie im Thema drin. Die einen sind irgendwie so die, in Anführungszeichen, die Reichsbürger, die einfach irgendwie keinen Bock auf Staat haben und dann ihre eigene Währung geiler finden. Dann sind da so diese Zocker, die halt einfach sehen, oh, da wird man jetzt mit irgendwelchen, Sachen nochmal super reicht, dann sind da die Tech-Nerds, die irgendwie denken, hier ist die Zukunft des Bezahlsystems oder andere, die dann, weiß ich nicht, mit NFTs noch die Zukunft des Kunstmarktes und was auch immer und irgendwie das auch so komplett überhöhen und mir ist immer noch nicht so richtig, ich habe noch kein ganzes Bild, äh, glaube ich, im Kopf und finde es deshalb auch immer schwierig, dann einer Person aus einer Richtung da zu 100% zu glauben weil am Ende habe ich so das Gefühl, bei Krypto sind die meisten Leute, die ein bisschen mehr wissen als ich, ja, darauf aus, mir die Taschen leer zu machen.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass, ähm, also ich habe genau eigentlich dasselbe Gefühl, dass das einfach so ein System ist, wo man ähm, denjenigen, die da ein bisschen mitverdienen wollen, so wie wir oder vielleicht auch manche Technik-Nerds, äh, Technik wie du sie genannt hast, oder einfach die ganz normalen Leute, die das halt jetzt auch irgendwie cool finden, ähm, dass man denen immer nur so ein bisschen. So, dass man dies immer so anfüttert und immer so mitlaufen lässt und immer nur so viel geben, wie die gerade brauchen, aber das eigentlich Große, das ähm, stecken sich dann die ein, die richtig von Ahnung haben oder, die, oder eben die das auch geschaffen haben und ähm, eben auch Firmen aufgebaut haben, die da meinen und so weiter. Also ja, finde ich auch einen spannenden Punkt, den ich wahrscheinlich auch genannt hätte. <lacht> Ja, wenn man sich so unsere Hörerzahlen anschaut, dann sieht man auch, dass vor allem die Kryptofolgen ziemlich gut geklickt haben bei euch. Also da ist auf jeden Fall richtig großes Interesse da. Wahrscheinlich auch, weil es einfach so ein riesengroßer Mythos ist und noch sehr, sehr viele Fragezeichen offen sind und da ja auch echt viel Bewegung drinnen ist. Also es tut sich da enorm viel, jetzt nicht nur ein Hinblick auf den Kurs, sondern auch auf die ganzen technischen Möglichkeiten. Und ja, also dass da Interesse da ist, kann ich wirklich voll verstehen.
1: Ja und ich glaube, das war auch jetzt so grob unser sehr schneller Rückblick auf ein Jahr und ein paar gequetschte Money Mails. Wir hoffen, dass ihr hoffentlich ja genauso viel beim Hören dieser Folgen gelernt habt, wie wir beim Machen dieser Folgen. Wir bedanken uns in jedem Fall bei jedem Einzelnen von euch und bei jeder Einzelnen von euch fürs Zuhören und für die vielen Zuschriften und für das Feedback, das ihr uns gegeben habt. Das war immer sehr hilfreich und hat uns auch immer motiviert weiterzumachen. Ich glaube, Tina hat jetzt auch noch eine kleine Ankündigung für euch, falls ihr weiterhin von der Wirtschaftswoche ja Tipps und Hilfestellungen in Sachen Finanzen und Börse hören wollt.
0: Genau, denn ähm, ganz mit dem Podcast in Richtung Geldthemen aus ist es natürlich nicht. Es startet nämlich ein neuer Podcast der Wirtschaftswoche ähm, zu Beginn kommenden Jahres, also 2022 dann, startet ein Podcast, der sich noch mehr in Geld- und Finanzthemen vertieft. Der wird auch gemacht von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche. Mehr verrate ich aber auch noch nicht, denn ihr sollt natürlich auch da fleißig reinhören und fleißig klicken und so viel sei gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, weil da gibt es echt knallharte, gute Geldtipps dann.
1: Das war es dann wohl mit unserer letzten Folge von Money Mates. Tina, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir hier das immer zu machen.
0: Ja, danke Jan, mir auch wirklich mit dir. Auch nochmal großes Dankeschön auch an das ganze Team, das unseren Podcast ähm, geschnitten hat. Auch an Philipp und Jannik, die ähm, fleißig immer Geldtipps am Ende unserer Folgen gegeben haben und ja, war echt eine tolle, lehrreiche Zeit hier im Studio.
1: Absolut, genau. Auch an Anna und alle Tonstudio-Kollegen, vielen Dank.
0: Ich würde sagen, das war's für dieses Mal und für immer mit Money Mates. Danke, Jan.
1: Danke, Tina. Und danke an alle.
0: Ich sag Servus, für die und Baba. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner, produziert von Anna Höhnscheid und Paul Träger.